0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Bi or Die. Und jetzt geht es so endlich so richtig los in unserer Serie Dashboarding vs. Analytics. Und da habe ich natürlich für die Folge Nummer 1, darf natürlich auch kein geringerer als der Oliver Ulbricht, die Startperson sein. Und ich freue mich ganz, ganz arg, lieber Oliver, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen über Design und Interaktivität sprechen. Ja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kai, ja, lieben Dank für die für die einleitenden Worte und ich bin ich bin sehr gespannt Design und Interaktivität das ist ja so die 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 Mindestanforderung in ein gutes Dashboard würde ich sagen
0: äh, direkt <lacht> mein raushauen. finde ich, find ich total gut also Mindestanforderung gutes Design und Interaktivität, oder überhaupt Design und Interaktivität ja. zu haben finde ich finde ich schon mal sehr sehr spannend ja also ich meine es ist ja auch erstmal völlig egal du bist ja wirklich in allen Branchen schon unterwegs gewesen ob das jetzt Automotive ob das jetzt Einzelhandel, ob das was, was weiß ich. Also es ist ja wirklich das Schöne, sage ich mal, in diesem in diesem Umfeld, wo wir uns da bewegen, hast du ja eigentlich schon in dem Sinne alles gesehen, auch von den Bereichen, ob du jetzt in der IT bist, ob du jetzt in der Produktion, hast ja auch wieder einen schönen Podcast noch noch hier letzt aufgenommen gehabt, wo du da nochmal sehr, sehr stark auch drauf eingegangen bist. Ob das Ist-Zahlen sind, ob das Planzahlen sind, ob das Forecast-Zahlen sind, whatever. Also es ist ja brutal breit letztendlich, wo du dich da bewegen kannst und wo du da immer wieder sensationelle Ergebnisse erzielst. Und doch beginnen diese Menschen ja manchmal mit so einer gewissen Kernwunsch oder Aussage so und ich habe das mal versucht, in einem Satz zusammenzufassen, was vielleicht der eine oder andere dir so oder so ähnlich vielleicht ja auch schon mal gesagt hat und das kannst du vielleicht einfach mal auseinandernehmen und, und kommentieren und ich habe diesen Satz irgendwie, ich bin morgen in der Dusche gestanden und gesagt, okay, was was frage ich eigentlich diesen, diesen, diesen Oliver, ja? Und dann ich gesagt, komm, ich fange einfach mal mit einem Satz an, der so mehr, es ist natürlich ein bisschen konstruiert, aber so mehr oder weniger ja auch immer wieder die Kundin und Kunden äh, so irgendwie an uns rüberbringen. Und der Satz lautet, du freust dich drauf, ich merk's. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, Kai. <lacht> ich hätte gerne Schnell ein fancy Dashboard für den Vorstand, das er sofort verstehen wird und wo man mit der alles machen kann.
1: Ja, Kai, das ist jetzt, wie du gesagt hast, keine so ungewöhnliche <lacht> Aussage, Forderung, Erwartung, wie auch immer. Fancy, würde ich jetzt als erstes mal so, würde ich jetzt mal streichen, da würde ich sagen: so, Was ist denn alles? Was, was muss der denn damit oder die damit machen können? Was ist denn so das, ja, die Kern? Aussage oder auch die Kernfrage, die damit beantwortet werden soll, aber an sich eine total realistische Fragestellung und meine Antwort wäre aber dennoch, Kai, kriegen wir hin, lass uns mal drüber reden. Und wir müssen dann wirklich diese Begriffe, was soll denn jetzt, was heißt denn fancy, was bedeutet denn Vorstand, Aggregationsstufe, Hierarchie etc., also was muss denn da gesehen werden und das ist wirklich dann immer so der absolute Kern ähm, der Diskussion, was soll das Dashboard beantworten? Bei welcher Fragestellung soll es helfen? Was will ich denn daraus ableiten? Was wäre jetzt so meine erste Gegenfrage zu dieser Erwartungshaltung. Also absolut. Also ich meine, wie du sagst, es
0: geht im Kern darum, wie kriegen wir losgelöst von dem Wunsch, dass wir ein mhm. tolles Dashboard haben wollen, Mehrwerte da rein, wo die Leute einfach in ihre Organisation im besten Fall bessere datengetriebene Entscheidungen treffen können. Und, und ein, ein Begriff, der, der tatsächlich ja auch häufig irgendwie genannt wird, ist ja so Fancy Dashboard. Und vielleicht kannst du da ja einfach mal so ein bisschen ja ausholen und sagen, was fancy in unserer Definition denn überhaupt bedeutet oder warum es denn dennoch fancy ist oder wie das dann ja auch mit schnell so ein Stück weit ich will mal schnell schnellen Dashboard haben und schnell mhm. und fancy, mhm. wie das vielleicht so zusammenspielt.
1: Ja, tatsächlich, fancy wird tatsächlich ganz oft genannt und ganz oft wird ja auch ähm, Dashboards, wenn man den negativ gegenübersteht, ja gesagt, das sind nur ein bisschen bunte Bildchen und wenn man tatsächlich mal so jetzt Dashboard googeln würde und mal auf die Bildersuche geht, dann findet man wahrscheinlich erstmal sehr viele bunte Bilder, ja, also das ist sehr, sehr, sehr viel Farbe drin und ähm, ganz oft auch, ich sag mal, fairerweise, meistens sind das es, sind es Fotos, die man da findet von von Toolherstellern add Add-on-Herstellern etc. Und die erstmal zeigen wollen, was das Tool eigentlich alles kann. Und das sind dann tolle Diagramme, ja, also es ist, schlecht schlecht im Sinne von Lesbarkeit vielleicht und vielleicht nicht treffend für, für jede Aussage, aber sind erstmal interessante Diagramme da und dieses Fancy, da hat man so den Eindruck, das muss alles bunt ausgeschmückt sein, da muss ich Attention drauf bekommen, damit die Leute dann da drauf gucken. Also desto ausgefallener es ist, desto eher gucken die Menschen dahin und das ist es aber ja vielleicht in vielen anderen Bereichen, wo du sagst, so du musst im Marketing irgendwie deine Marke gut darstellen etc., Völlig fair, aber ein Balken und eine Säule haben halt erstmal zu 99% oder übertrieben 99%, aber zu 80% Prozent treffen die erstmal wahrscheinlich jeden Anwendungsfall im Standard-Reporting. Wenn ich wissen will, wie läuft mein Laden, wie ist es, wo, wo geht die Reise hin, etc. Ich glaube, diese, diese, diese Fanciness kommt rein durch, ich muss da meine persönliche Note reinbringen, es kommt dadurch rein, dass ich vielleicht noch gar keinen Standard habe, sondern sage, okay, wir bauen da jetzt ein Dashboard und jetzt will Kai ein besseres Dashboard bauen als Oliver der nimmt dann verrücktere Visualisierung oder besondere oder das das sieht jetzt so ein Senki-Tierkram, das sieht total toll aus, das jetzt wirklich für die für die für die Kennzahl, für die Daten, die da vorhanden sind, die richtige Visualisierung ist oder ob nicht einfach. Balken plus Abweichung oder Säule plus Abweichung gereicht hätte und es viel treffender gewesen wäre, einfacher zu lesen, schnell zu erfassen. Aber wenn ich mich erst mit dem Diagramm beschäftigen muss, ah, wie funktioniert denn das und was bedeutet denn das? Ah, dann ist es zwar fancy auf den ersten Blick, aber die Leute sagen, ach, gib mir lieber eine Tabelle. Dann finde ich es schneller.
0: Und wie gesagt, so fancy oder Standard ist, ist das neue fancy in dem Sinne, so wie du es ja auch ein Stück weit formuliert hast. Also einfach zu sagen, okay, sich dem Chor bewusst zu sein und zu sagen, was möchte ich denn überhaupt damit erreichen und wen Will ich damit ansprechen? Du hast ja auch vorhin schon gesagt, naja, Vorstand, was bedeutet das denn überhaupt? Ja, oder was, was, wer ist denn dieser Vorstand? Was will der denn damit entscheiden? Und fancy, du hast jetzt ein Sankey-Diagramm. Wir schließen ja nicht aus, dass wir sagen, du, du darfst ein Sankey-Diagramm mhm. in deinen Dashboards verwenden, aber vielleicht jetzt in dieser Aussage für den Vorstand würden wir es wahrscheinlich zumindest mal hinterfragen, was da fancy bedeutet und in Bezug auf die Vorstandsabbildung, da werden wir vielleicht eher, das ist ja dann auch so ein bisschen diese Unterscheidung, die du immer wieder machst, was sind geführte Dashboards, mhm. was, sind, was sind analytische Dashboards, was ist da für wen geeignet und wo können wir denn vielleicht auch, sage ich jetzt mal, von der Diagrammgestaltung etc. vielleicht auch ein bisschen in, in die Richtung fancy und außergewöhnlich gehen und wo sind wir denn einfach so in den Core und in den Basics, dass die Leute sich schnell wieder Finden die Message irgendwie oder die Fragen, die sie beantwortet haben, wollen auch beantwortet bekommen und dann eben auch weitergehen können. Aber vielleicht kannst du da einfach auch noch mal so ein bisschen in Bezug auf, ja, für wen ist es überhaupt geeignet und was gibt es so für Dashboard-Typen, da vielleicht auch noch mal ein bisschen dieses Fancy noch mal, noch mal
1: auftröseln. <lacht> ja, tatsächlich. Also es spricht ja nichts gegen, gegen tolle, spannende Diagramme. Ja, auch aufwendige Diagramme, auch wo man mal zwei, dreimal mehr hingucken muss. Dagegen spricht ja nichts. Aber es vielleicht tatsächlich zu trennen und zu sagen, okay, es gibt hier so ein Standard-Reporting, wiederkehrende Fragestellungen, Standard, ja, also Standard-KPIs. Wie läuft unser Umsatz? Wie voll ist unser Lager? Wie, wie läuft mein Personal? Wie ist meine Auslastung? Und, 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 und. Das sind standard Fragestellung, womit ich mich wahrscheinlich jeden Tag beschäftigen muss, wo ich schnell einen Überblick haben muss, wo ist was besser, wo ist was schlechter, wo fällt was auf. Und das in einem geführten Dashboard, sprich von einer großen Kennzahl, kommen zu den Faktoren zu den Einflussfaktoren und zum Beispiel Produkten, die besonders gut oder besonders schlecht laufen, Regionen, die besonders gut besonders schlecht laufen oder 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 das in der geführten Variante von der großen Kennzahl kommt über die Details und dann dort die Erkenntnis zu gewinnen ist die eine Sicht und da kann man jetzt gar nicht so direkt sagen, das ist ausschließlich für Vorstand oder ausschließlich fürs Management oder für die operative Ebene oder für strategisch. Auch mit so einem geführten Dashboard kann man sehr, sehr viele Fragestellungen und auch sehr viele Rollen abdecken. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch den analytischen Weg, wo ich vielleicht noch nicht genau weiß, stimmt denn meine Annahme, stimmt meine Vermutung? Wie sind denn Zusammenhänge, vielleicht auch Korrelationen, Kunden, die Produkt A kaufen, wo befinden die sich, kaufen die auf Produkt B oder, oder, oder. Und da eignet sich dann wieder eher vielleicht ein analytisches Dashboard, wo ich nicht diese große Kennzahl in den Vordergrund stelle, sondern verschiedene Faktoren zusammenbringe und mit vielen Dimensionen, vielen Ausprägungen arbeite und diese als Filter und das heißt ja auch Interaktivität, bringe ich gleich direkt mal mit rein, Interaktivität, das heißt über Filter, über Balkensäulen in meiner Visualisierung, in meiner großen Visualisierung, mit großen Datenpunkten, vielen Datenpunkten, vielen Kunden, vielen Produkten, sich plötzlich etwas ändert und meine Annahme entweder bestätigt wird, widerlegt wird oder ich was ganz anderes herausfinde. Und auch da, auch ein analytisches Dashboard heißt nicht, das ist jetzt nur für die operative Ebene, für die Leute an der Basis, die da ganz tief reingehen in die Daten, auch ein analytisches Dashboard kann auf einer Management Ebene stattfinden. Aber es ist tatsächlich dieser Blick zu sagen, okay, mein Standard-Reporting, meine wiederholenden Fragestellungen über einen geführten Weg, ja, Netflix-Effekt, kann man vielleicht auch noch mal kurz drauf kommen, aber dieses geführte von der großen Kennzahl zu den Details und wenn ich dann noch weitere Details finden möchte, Insights haben möchte, Belegebene, was auch immer, finde ich das auch noch, aber in der Regel ist dann, wenn ich weiß, in meiner Region, Dach läuft der Umsatz nicht so gut, dann werde ich wahrscheinlich mal den Verantwortlichen oder die Verantwortliche für Dach ansprechen sagen, kann ich dir helfen, was ist denn da los? Wenn ich aber neue Geschäftszweige entdecken will, wenn ich Produktideen oder, oder, oder ja, oder auch Produktionslinien vielleicht optimieren will, dann ist vielleicht eine analytische Sicht besser. Und deshalb ist immer dieser Dialog, was will der denn? Also auch ein Vorstandsdashboard muss nicht zwingend eins große Kennzahlen und wenig Details. Auch ein forschungs kann vielleicht ein Analytics-Dashboard sein. Deshalb ist die Frage, die du eingangs gestellt hast, die muss man dann wirklich ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen tiefer reingehen. Was soll denn beantwortet werden? Was, was muss derjenige oder diejenige denn sehen? Und ich meine, eine Sache, du hast so, so nebenbei
0: auch diesen Netflix-Effekt erwähnt, das zeigt ja einfach, wie, wie intuitiv ja auch ein Dashboard sein soll. Ich meine, vereinfacht gesagt, hey, so ein Dashboard muss so intuitiv sein wie ein iPhone. Ich meine, das kann auch irgendwo jeder ein, ein Stück ja. weit bedienen. Oder wenn wir sagen, Netflix sehr visuell getrieben, verschiedene Ebenen auch da einfach zu navigieren. Und da sind wir ja auch nicht, oder Netflix ist auch nicht auf die Idee gekommen, und um zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht das Kachelmäßige intuitiv, sondern wir machen da jetzt eine schöne filterbare Tabelle oder Liste <lacht> und dann stehen da die Beschreibungen und hier Bewertungen. Und dann habe ich da hinten so einen hässlichen Link und kann dann da drücken und dann sage ich, geil, jetzt gucke ich mir den Film oder die Serie XYZ an. Also von dem her zeigt das ja auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und klar ist es für uns dann so selbstverständlich so dieser Netflix-Effekt, aber ich wollte das jetzt einfach nochmal so, so erwähnen. Und eine schöne Sache, die glaube ich auch immer bei vielen hängen bleibt, ist bist ja da auch der, der Künstler, das immer wieder sehr treffend und auch mit, mit schönen Tiervergleichen ne, zu machen, die Dashboards. Magst du das nur mal raushauen, wie du, wie du das so siehst, zwischen äh, geführt und analytisch so? Und was die Entchen und so weiter, du
1: weißt. Du meinst die Enten, die äh, Pinguine und die Adler. Genau. Ja, genau. also tatsächlich, man kann jetzt ganz oft ist ja immer, wir wollen alles und Dashboard ist jetzt die Lösung. Wir haben jetzt ein Dashboard fürs das gesamte Unternehmen, diese eierlegende Wollmilchsau, ja, wenn man diese Metapher irgendwie nutzen will oder dieses Bild oder wenn man sagen will, das Schweizer Taschenmesser, so das kann irgendwie alles und worauf du dann spielst, letztendlich haben wir es mal genannt, so enten Sports Und so eine Ente, ja, die kommt die kommt ganz gut durchs Leben, die kann ein bisschen laufen da so am Rand des Sees auf der Wiese, die kann auch ein bisschen schwimmen, die kann auch ein bisschen tauchen, die ist da auch wunderbar, die kommt da klar. So Was wir gerne einsetzen, ist tatsächlich dann auch für den großen Überblick ein guided Dashboard und das mal verglichen mit einem Adler. So ein Adler, der kann... Ja, ein Laufen sieht ein bisschen komisch aus. Schwimmen kann ich gar nicht sagen, ob der das kann. Der kann aber sehr, sehr gut fliegen. Sehr, sehr schnell, sehr weit oben, hat den Überblick und findet tatsächlich diese kleine Feldmaus da am Wegrand. Und im Gegenzug, wenn man das äh, aufs Tierreich wieder übertragen will, gibt es natürlich auch Pinguine. Und Pinguine können jetzt auch nicht so gut laufen. Die sind aber extrem gute Schwimmer. Und die sind auch die schnellsten, unter anderem die schnellsten Meeresbewohner. Und wenn man sich so einen Pinguin vorstellt, der in so einem riesen, Makrelenschwarm reinfliegt, der schafft es halt, diese eine, zwei, drei Makrelen sich zu schnappen und wieder rauszugehen. Und das soll so ein bisschen die Herleitung sein, dass man sagt, okay, dieses eine alles umfassende Dashboard, ja, nenne es jetzt Ente, nenne es Schweizer Taschenmesser, eierlegende Wollmilchsau, boah, das ist nicht so optimal, Performance, die Leute ja, finden auch nicht eigentlich so schnell ihre ihre Antworten, trennt doch schon mal in den Blick. Großer Überblick und dann in die Details und analytische Sicht, exploratives Entdecken. Einmal diese beiden Dinge schon. Das können wir ja auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, noch runterzubrechen. Wie mache ich das denn bei den geführten Dashboard? Wie mache ich das denn bei einem analytischen Dashboard? Gibt es eins, gibt es fünf, gibt es verschiedene Arten? Wofür nehme ich denn welches? Aber das erstmal hinzubekommen und zu sagen, okay, wir müssen das trennen, das ist auch ganz oft in den Projekten, so ein Aha-Erlebnis, weil man eben wirklich vielmals mit dieser Erwartung rangeht, wir machen jetzt BI, wir machen jetzt ein Dashboard und dann machen wir Filter und dann kann von der Hausmeisterin über die Vorständin, der Marketingchef, was auch immer, kann da jeder reingucken und jeder findet was, aber du verlierst halt extrem performance, ja, auf der einen Seite, weil natürlich extrem viele Daten reingehen und natürlich auch dieser Weg, bis die Leute ihren Antwort haben. Das ist ein bisschen schwierig. Also, müsstest bei Netflix eingeben, comedy Serie, dann so ein bisschen die Story schon erzählen. Du müsstest schon vorher wissen, was du eigentlich willst, um bei Netflix dann den Filmangebot zu bekommen. Und das ist halt, ja, muss, muss eigentlich nicht so sein. Und wie du gesagt hast, ein Smartphone funktioniert so mit Kachelübersicht. Da habe ich eine Kachel für was bestimmtes Klick drauf. Dinge, die uns umgeben, funktionieren so, ja, Windows, Windows 10, Windows 11 funktioniert so, eine Xbox funktioniert so. YouTube hat das als ja, Startbildschirm, hast du Kacheln, so klickst du drauf, guckst dir die Videos an. Und von daher sind wir abgeschweift vom äh, Tierreich in die in die YouTube-Welt.
0: Jetzt noch so ein bisschen. Gibt es für dich so eine so eine Bewertung oder ein, wie machen es die Kunden? Ist es eher, mhm. dass sie sagen, wir starten mit dem Adler, wir, wir machen, okay, wenn sie mit uns, dann machen sie keine Entchen, fair enough, also das, das kann, man, kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen, aber sind es dann eher so die Pinguine, sind es eher die, die Adler oder, oder was ist so deine Erfahrung oder hast du Präferenzen oder sagst du, oh, das eine ist total überbewertet, overrated, underrated oder, oder wie, wie siehst du das?
1: <lacht> overrated, underrated, nein, tatsächlich also wenn, wenn, wenn die Kunden es dann kennenlernen, ja, in den der sportweg theoretischen Part, den Framework kennenlernen, auch diese Unterscheidung, ganz oft ist das noch gar nicht so bekannt, ja, und dann ist natürlich immer, oh, Analytics, Analytics, ja, da möchte man am liebsten sofort einen Analytics-Dashboard bauen. Man versucht sich dann auch schon eine Fragestellung herzuleiten, um einen Analytics-Dashboard bauen zu können. Aus der Praxis ist es aber tatsächlich eher so, dass sich das erst aus dem Gespräch, aus dem Interview mit dem Anforderer, mit der Anforderin ergibt, weil, wenn ich mit dir spreche und du mir dann signalisierst, okay, ich habe hier drei, vier, fünf KPIs, die ich miteinander vergleichen will, ich habe aber auch noch verschiedene Dimensionen und ja Faktoren, die da die da mit reinspielen, dann kann sich ganz schnell aus diesem Gespräch ergeben, das wird eher ein Analytics-Dash oder das ist eher von dem, was du so brauchst, wie du, wie du das analysierst, wenn du sagst, okay, ich gucke mir, guck mir meine Umsätze an, ich muss sehen, wie die Länder fun fun funktionieren, wie wie die einzelnen Produkte funktionieren und wie das über die Zeit war, ja gut, dann ist das relativ einfach, Umsatz runtergebrochen auf diese drei, vier Dinge und weiter rein gehst du gar nicht. Wenn du aber dann wirklich Zusammenhänge erkennen willst, ja Produkte in bestimmten Ländern, bei bestimmten Kundenkategorien und so weiter und so weiter, vielleicht noch Profitabilität mit reinnimmst, dann wird es schon wieder zu komplex für sowas Geführtes, wo ich sage, so Kai, wir kommen von einer Zahl und dann erkläre ich dir alles, dann würde ich dir wahrscheinlich eher sagen, Kai, lass uns mal ein Analytics-Dashboard angucken, wir werfen mal alles rein und sag mal so ein paar Filter, die, dich, die dir helfen würden, oder was sind denn Erwartungen, Vermutungen, können wir das als Filter darstellen und kommen so zu der Erkenntnis. Also spannender, ganz fairerweise, sind natürlich die Analytics-Dashboards, ne, weil da natürlich spannende Cases dahinter hängen ganz oft, aber sie ergeben sich nicht aus dem Analytics-Dashboard heraus, sondern eher aus den Anforderungen und Fragestellungen. Ganz oft ist es auch zwei Abteilungen mit den, den, oder zwei Anforderer mit, mit dem identischen Datenset, aber einem völlig unterschiedlichen Blick auf die Daten. Und der eine muss nur wissen, wie läuft es? Ja, okay, Gut, reicht ein geführtes Dashboard. Der andere muss wissen, ich muss meinen Online-Shop, meine Webseite optimieren. Wie sind Zusammenhänge? Da ist dann wahrscheinlich ein Analytics-Dashboard vielleicht besser, obwohl die identischen, mehr oder weniger identischen Daten reinlaufen, nämlich irgendwie Kundenprodukte und da kommen dann noch Verweildauer dazu oder Klickraten und schon hast du ein sehr schönes Analytics-Dashboard.
0: Und jetzt ist eine ganz klare Aussage: Es ist in dem Sinne jetzt keins besser oder schlechter oder höherwertiger oder wie auch immer. Ich glaube oftmals auch, dass die Leute sagen: Ja, okay, wir fangen erstmal mit so einem geführten an, um, um so ein bisschen irgendwie reinzukommen. Oftmals merkt man, glaube ich, dann auch: na, Natürlich in den analytischen kann ich nochmal mehr machen, aber auch in den in Anführungsstrichen jetzt so abgestraften geführten ist ja, wenn ich aus so einer, sag ich mal, Excel Powerpoint Welt komme, ist es ja abartig, was du auf so einer zweiten visuellen Ebene da alles an Interaktion Aktivität und Klicken ja. und Drills und was nicht alles möglich ist. Von dem her ist natürlich auch sehr, sehr klar, es kommt darauf an, aus welcher Welt du kommst, was so dein, dein vorheriger Status war. Und das glaube ich auch eine, eine entscheidende Sache. Und sonst natürlich, wenn du analytisch bist und auf einer operativen Ebene, da kann das sein, dass es dann auch viel noch größeren Effekt hat, weil so viele Leute diese Entscheidungen treffen mhm. und keine Ahnung, ob hier so viele geile strategische Sachen mit so einem geführten ja. Dashboard, I don't know. Ja? Also gibt es da immer wieder natürlich Sachen, wo du sagst, okay, das ist ja schon noch mal ein bisschen entscheidender oder größerer Mehrwert für die Gesamtorganisation, die du dann mit mhm. solchen analytischen Dashboards heben kannst. Aber es gibt am Ende des Tages da jetzt kein
1: besser oder schlechter. Aber kein, entscheidend ist ja nicht, will ich jetzt das eine oder will ich das andere, mhm. ist das besser, ist das schlechter. Viel wichtiger ist doch erstmal zu wissen, es gibt diese Unterscheidung, geführt, analytisch, ja. Und dann habe ich auch noch einen Rahmen, nenne ich das, in dem ich mich bewege. Das heißt, ich fange nicht komplett bei Null an, habe ein weißes Blatt Papier und sage, hm, wie könnte denn jetzt so ein analytisches Dashboard aussehen? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das ist ja, was in der Dashboard Week passiert, dieser diese theoretische Part, wo wir sagen, wir reden jetzt nicht nur darüber, dass es ein analytisches Dashboard gibt, nein, es gibt sogar drei verschiedene analytische Dashboards, die sich mit unterschiedlichen Fragestellungen, eher, strate eher strukturellen Fragestellungen, zeitlichen Fragestellungen, Vergleiche, Portfolioanalyse etc. beschäftigen und geben dir aber jetzt schon den Rahmen mit, so könnte das aussehen. Du benutzt diese Standarddiagramme und dann hast du noch diese Analytics-Diagramme. und dann kommst du, weil du vorhin nachher schnell gefragt hast, durch den Standard und durch dieses Wissen, also erstmal kurz durch diese Theorie durch, sich auf diesen Standard verständigen und sagen, alles klar, ich fange nicht immer bei einem weißen Blatt Papieren, sondern ich habe einen Rahmen. Das schafft ja dann die Geschwindigkeit, nämlich zu sagen, ach okay, Kai, das hört sich jetzt aber nach einer analytischen Fragestellung an. Ich klicke dir mal ja, perspektivisch gesprochen, ich klicke dir mal drei, vier äh, Dinge zusammen, ich mache dir mal einen Vorschlag, so könnte das aussehen oder lass uns das gemeinsam erarbeiten. Das ist doch dann der perfekte Weg und der schafft halt dann diese Geschwindigkeit. Also, ich kriege fancy hin, wenn ich mit dir gesprochen habe über ein Analytics-Dashboard, dann kriegst du fancy Diagramme. Ich kriege schnell hin <lacht> durch den durch den Standard und wenn du mir ganz kurz einmal vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem, mit dem Vorstand gibst, wo wir dann auch mal, nennen wir ihn einfach mal Empfänger, Empfängerin, wenn wir mit dem mal kurz reden können, dann kitzeln wir in der Regel auch immer die tatsächlichen Fragestellungen raus, weil ganz oft ist es ja, ja, Kai, ich brauche mal ein Zelt, der Sport ja gut, was, hm, was soll da drinstehen? So, Vermutlich wird Kunden und das, aber vielleicht hast du eine ganz andere Sicht auf deine Kunden, als das vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin hat. Und diesen, diesen
0: Standard, den du da jetzt nochmal so gestresst hast, das mhm. ist ja letztendlich ja auch die Grundlage, nicht nur, dass du schnell bist, sondern dass du ja auch dieses alles machen oder diese eierliegende Wollmilchsau oder dieses ich habe da einen Schweizer Taschenmesser-Approach, whatever, dass eben mhm. du sagst, durch diesen Standard kann ich eben viele kleine Dashboards machen. Und dieser Standard, der bezeichnet ja nicht nur den Standard selbst im Sinne von, wie sieht das Dashboard aus? Wie ist da der Rahmen? Was sind die unterschiedlichen Dashboard-Typen? Sondern geht ja auch noch weiter in den Weg. Wie gehe ich diesen Weg von... Ich habe eine Anforderung zu, ich feiere das ab, dass ich so ein geiles Datenprodukt am Ende des Tages entwickelt habe. Du hast da viel jetzt auch von Gesprächen, konkreten Interviews und so weiter gesprochen. Magst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du das aus den Leuten rauskitzelst oder was da vielleicht auch noch so ein paar Methodiken sind, die du da immer wieder ziehst, damit du dann auch wirklich rausfindest, wie kann ich diesen Standard bestmöglich anwenden und wo geht der Standard denn vielleicht auch noch so ein bisschen darüber hinaus, dass ich ja nicht nur... Standard habe im Sinne von, wie ist meine Visualisierung, wie ist meine Interaktivität, sondern wie ist auch der Prozess dahinter?
1: Ja, also wie gesagt, dieser Standard, wie es aussehen soll, was benutze ich, was sind so Klickpfade, was sind Abfolgen, das ist das eine, das schafft mir natürlich Geschwindigkeit im Sinne der der Erstellung, wie, wie schnell kann ich so ein Dashboard bauen, also immer vorausgesetzt, die Daten sind da etc., aber das reine Umsetzen des Dashboards gewinnt natürlich dadurch unheimlich an Geschwindigkeit, wenn ich weiß, was tue ich und was lasse ich lieber weg. Aber was du auch ansprichst, ist ja das Thema Dashboard Requirement Process, dass wir sagen, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass eine Anforderin ein Dashboard haben möchte? Also, was tun wir denn jetzt? Und da kommt ja ganz oft diese, diese Anforderung, vielleicht ein Anruf, vielleicht eine E-Mail, vielleicht äh, kurz im, im Büro vorbei, ich brauche mal ein Dashboard für XY und das war's dann auch. Und dann steht man so als Ersteller oder Erstellerin dann, okay, gucke ich mir mal die Daten an, baue ich mal was, habe eine Vermutung, was derjenige vielleicht meinen könnte. Oft wird auch erwartet von den Erstellern und Erstellerinnen, weil sie ja im selben Unternehmen arbeiten. Man müsste ja dann wissen, wie die das sehen wollen. Und das ist sehr, sehr viel Guessing, sehr, sehr viel Vermutung, sehr, sehr viel Annahme. Und das dann konkret aber mal aufzunehmen im Sinne von, Okay, da kommt eine Anforderung rein und jetzt stelle ich da einen Prozess dahinter. Was passiert, wenn diese Anforderung reinkommt? Wie gehen wir damit um? Geht es direkt in ein Gespräch? Geht es über einen Fragebogen? Gibt es Multiple Choice? Was auch immer. Ja? Also ganz konkret arbeiten wir immer mit einem Wirf doch erstmal an die Anforderer einen Fragebogen zurück. Frag dir doch erstmal, was sind denn die KPIs? Gibt es schon einen ähnlichen Bericht? Wo holst du dir die Info jetzt her? Können wir uns das mal anschauen? Was willst du denn darauf entscheiden? Und 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 so. Dann ist erstmal auch die Anfordererseite gefordert, sich mit einzubringen. Also es reicht eben nicht, bauen mir mal ein Sales-Dashboard. Und mit diesem, mit dieser Info erschlägst du schon ganz viel, weil oft stellst sich heraus, ach, da gibt es schon zwei Sachen, wenn wir die vielleicht zusammenführen, ja, könnte ja was sein. Oder ah, das wird kompliziert, weil wir haben die Daten nicht. Oder das ist einfach, das wird ein geführtes Dashboard, da machen wir so ein paar Kacheln und dann ist es so. Im nächsten Schritt aber dann nochmal mit den Leuten zu sprechen, weil ein Sales-Dashboard, das kann viel heißen, Ja, aber was soll denn wirklich mit diesem Dashboard passieren? Will ich meine Kunden tracken? Will ich meinen Außendienst tracken? Will ich Verkaufsprozesse optimieren? Was will ich denn tatsächlich tun dann? Also was ist die Ableitung dessen, was ich da sehe? Weil, wenn es dann nur irgendwie eine Bereitstellung von Daten ist, dafür ist es dann zu schade. Ja? Also, was ist denn die konkrete Anforderung, die konkrete, das konkrete Ergebnis dessen, was ich dort sehe, optimiere ich danach etwas tracke ich damit etwas und so weiter und die Leute da mal kurz aber auch abzuholen ja, weil was immer so einfach gesagt du hast Netflix und kacheln und so weiter was ich dann gerne mache ist tatsächlich dass wir einen ganz kurzen Impuls geben also wir haben ja unseren großen Impulsvortrag wo es von oben bis unten vorn bis hinten Datenvisualisierung und ich mache das inzwischen tatsächlich wirklich so dass ich mir zehn Minuten Zeit nehme um die Menschen da kurz abzuholen was denn Netflix kennen sie doch machen sie doch haben sie auch funktioniert so und dann ist sofort so dieses ja, das stimmt, habe ich auch, finde ich gut. So, da haben wir noch nicht über Dashboards, Kacheln, Klickfahrte, Daten etc. gesprochen, sondern wirklich nur mal so den Rahmen. Und, und dann geht es tatsächlich da rein, was möchtest du sehen? Und das, das können wir natürlich sehr stark stressen von außen, ja, weil wir natürlich, uns erklärt man es gerne nochmal, weil man uns zugesteht, dass wir es nicht genau wissen. So Und da dann aber wiederum auch so ein bisschen, ja, der einen Seite ein bisschen betriebswirtschaftliches Verständnis zu haben, dann die Logik des Tools so ein bisschen im Kopf zu haben, den Framework im Kopf zu haben und dann die Leute dahin zu lenken. Guck mal, wenn wir dir hier so eine Kachel machen, da klickst du drauf, dann siehst du das. Und das ist dann ganz oft, wie du es auch vorhin beschrieben hast, dieser Aha-Effekt. Die haben jetzt eine große Liste, wo sie scrollen müssen, Filter und etc. Und jetzt Ach, wenn ich auf den Umsatz klicke, dann sehe ich sofort meine Länder und meine Vertreter oder Vertreterinnen, meine Produkte. Oh, das ist ja cool. Und da habe ich ja dann schon meine Antwort, weil da kann ich ja jetzt schon anrufen, was machen, tun, entscheiden und so weiter.
0: Ich meine, alles, was wir jetzt ja auch so beschrieben haben, Interaktivität, ja. visuelle Analysen, das Ganze als Prozess betrachten. Natürlich muss man auch immer wieder im Auge behalten und da habe ich natürlich auch immer mal wieder Termine und Sessions, wo ich denke so, oh krass, natürlich musst du gleich das, das, das und hier hast du das neue, modernste Tool und whatever. Manchmal muss man natürlich da auch mal ein, zwei Schritte zurückgehen und zu überlegen, hey, ich habe ein bestehendes Ökosystem, mag sich jetzt mal schneller, mal langsamer bewegen. Also dessen muss mich natürlich auch bewusst sein. Und auch da dann nicht zu verschränken und sagen, ah, oh, das muss jetzt alles interaktiv sein, das muss jetzt alles hyper fancy sein in der Definition von uns, sondern es mag da vielleicht auch mal, und deswegen sagtest du ja auch, Dashboard Requirement Process. Ja, okay, wir haben es Dashboard genannt, aber ne, Dashboard ist sowieso vielfältig in der Definition. Aber eben zu sagen, trotzdem auch für sich selber flexibel zu sein, sagen, okay, an der einen oder anderen Stelle brauche ich vielleicht auch einfach jetzt, was weiß ich, irgendwie so einen paginierten Report oder so. Mag ist für geben da habe ich ja dann auch sage ich mal das entsprechende passende design und das ist dann ja auch in anlehnung an das ganze also dass sie dieses look and feel ja trotzdem dann auch irgendwo ähnlich ist aber das ist manchmal wo, wo man selber auch wenn man so in, in diesem doing drin ist ja es ah, muss jetzt unbedingt noch geiler schneller besser sein wo ich dann so manche Situationen auch bei Kunden erleben wo es so mm, okay deren Ökosystem muss man auch berücksichtigen da gibt es vielleicht dann manchmal auch kleinere Schritte irgendwie
1: oder Zwischenschritte ja. die ich gehen muss absolut also das ist natürlich im ersten Moment, hört sich das so, oh mein Gott, ja, jetzt passiert gleich alles auf einmal. Das ist es nicht. Natürlich, klar, wir machen die ganz große Sache auf Datenvisualisierung. So wäre es optimum. Sind wir ehrlich, wenn davon 70, 80 Prozent umgesetzt werden im ersten Schritt oder 50 Prozent, ja, wenn wir schon mal wegkommen von der klassischen. Excel Liste oder von ja, wenn wir auch bestehende Dashboards schon mal optimieren können. Ich habe gerade aktuell ein, ein schönes Beispiel, wo gesagt wird, ja, aber der Empfänger, der ist das so, der ist das so gewohnt mit dem der Wasserfalldarstellung und so weiter und mit Kommentaren und so weiter, aber wir würden den gerne so langsam daran führen und man kann doch das eine tun ohne das andere zu lassen. Das heißt, ich kann doch auch mal mit ein paar Kennzahlen starten, mit Kacheln, mit Klicken und so weiter, das vorstellen und zusätzlich habe ich dann aber noch die Möglichkeit zu sagen, und hier findest du aber auch noch deine alte Sache. Hier findest du deinen Wasserfall, da findest du die Kommentare. Ja, und dann habe ich mal die Möglichkeit zu sagen, ich stelle das mal gegenüber, stell das der Person mal vor und sage, okay, hier hast du sechs, fünf, drei, sieben Kacheln. Haben wir dir mal so gemacht, so wollen wir es zukünftig machen. Und bis wir das, bis du das wirklich richtig gut findest, haben wir dir hier auch noch deine alte Sache, wo du es klassisch, ich sag mal jetzt als Bericht oder Report, die angucken, kann ja auch ein Weg sein. Also, dass man darf das nicht jetzt, klar, ich bin da immer, es muss jetzt so gemacht werden, ganz klar, äh, verteidige das auch zu 100 Prozent, aber das mache ich ja auch, um die Menschen, die da in den, in den Workshops sitzen, darauf vorzubereiten, was da so auf sie zukommt, weil die müssen das ja auch wiederum verteidigen. Und natürlich, klar. Hier ein Kompromiss, da ein kleiner Kompromiss, gar keine Frage. Also alles, was dafür, was dazu beiträgt, die Akzeptanz zu erhöhen, würde ich immer alles äh, mitgehen können.
0: Oder, oh, aber ich meine klar, du, du bist und und das ist glaube ich auch ein Berater berät und er pusht auch und er macht letztendlich genau auch die, er geht in diese Zwischenräume, die wehtun und da wird es auch verteidigt und wir sind ja auch zu 100 davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Aber es ist natürlich auch eine Zusammenarbeit und wie kommen wir gemeinsam zu einem bestmöglichen Ergebnis? Und da ist es natürlich muss man halt sich dann auch im Klaren sein, wo man da mal ab und zu geben muss, aber trotzdem, glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass man da sehr stringent ist und da tut der Oliver vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt auch mal positiv weh, weil er da Sachen hinterfragt. Oder sagt, hey Freunde, ja, schön und gut, aber wir weichen jetzt nicht alles sofort auf. so ne Was sind jetzt die Argumente dafür? Also Dass man dann nicht sagt, ja, ich hätte eigentlich gerne so einen Standard, aber ach nee, da will ich es aufgeweicht haben und hier wäre eine Ausnahme gut und da und da und da. Dann können ja. ich es auch wieder rumlassen. Und eine letzte Sache, die, die mhm. ich auch ja in diesem Sätzchen da, die ich, die ich, mich jetzt wieder so bewegt hat, weil ich es wieder so krass in so in einem Termin gehört habe, ist dieses, ha oh Kai, der muss es aber sofort alles verstehen. Es muss super einfach sein. Wo ich so sage, so, also, wie einfach ist dein Geschäftsmodell? Wie einfach sind deine Kennzahlen? Das ist eben nicht, ich setze mich aufs Sofa und will mich da ein bisschen berieseln lassen, sondern das ist nicht für den trainierten Affen, sondern ja, es ist schnellst möglich. Es hat das bestmögliche Design. Es hat die Intuitivität, die eben möglich ist für diese Zielgruppe. Ja. Aber es ist, kann halt nicht damit, ich gucke das kurz mal an und alles haben es verstanden, weil wenn, genau. wenn ich das dann aufstehen würde ja was ist da noch der zweck dass du als mensch als fachexperte davor sitzt oder oder noch härter gesagt wir bräuchten ja gar kein dashboard weil die Daten könnten ja dann direkt andere Automatisierungen auslösen. So, also dieses, es ist immer diese Kombination zwischen Mensch und Technologie. Und da verstehe ich immer nicht, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine andere Meinung dazu, aber zu diesem, ah, das muss alles sofort und jeder muss es sofort verstehen. So dieses. Würde
1: ich im ersten Moment natürlich auch erstmal polemisch sagen. Man muss doch jeder so ein Dashboard verstehen. Ist doch ganz einfach aufgebaut, muss ja jeder verstehen. Das Dashboard vielleicht schon. Aber die Inhalte, das ist ja das Thema. Und was wir tun ist, wir wollen es ja aus der alten Berichtswelt, aus statischen Dingen, ja Listen, PDFs etc. rausbringen in eine Dynamik und nutzen zusätzlich eben Visualisierung. Das heißt, wir haben nicht nur eine Tabelle, sondern wir zeigen, wie lang ist der Balken, wie hoch ist die Säule, wir zeigen noch eine Abweichung. Das ist ja schon eine visuelle Verbesserung dessen, was ich vorher hatte. Ändert aber nichts daran, dass ich das, was ich da sehe, ja trotzdem fachlich beurteilen muss. Ich muss vielleicht ja auch die Zusammenhänge, ja, wie, wie, wie hängen die Dinge auch zusammen? Also die fachliche Expertise, die muss ja trotzdem da sein. Also nur weil ich jetzt Dashboards mache, habe ich nicht auf einmal lauter Fachexpertinnen in meinem Unternehmen, sondern sie müssen es vorher schon gewesen sein. Ich kann es jetzt nur leichter machen, dynamischer, interaktiver, schneller und so weiter und so weiter. Und von daher... Bin ich da ganz bei dir? Leicht verständlich, ist eine Säule, ist ein Balken. Ja, Das können wir versuchen zu tun. Aber dann zu sagen, ich verstehe das nicht, dann liegt es vielleicht an was anderem. Und deswegen, das ist ja auch klar, wo wir jetzt hier den die Namen
0: für diese Folge Design und Interaktivität, ja. da kann man extrem viel machen, um dieses Sätzchen bestmöglich eben auszufüllen, diesen Standard zu haben, dass genau Design und Interaktivität, nämlich keine Grundlage für die Diskussion mehr ist, sondern dass ich diese Zeit nutze, um die Fachlichkeit zu diskutieren, besser zu verstehen, whatever, damit ich dann in dieser Interaktion zwischen ich habe ein gut designes Dashboard, was eine klasse Interaktivität hat, und aber auch diese Fachlichkeit. Und da kommst du ja auch ja. immer wieder drüber, über, ey, was willst du da überhaupt mitmachen? Was sind deine Fragestellungen? Mhm. Und dieses Gesamtpaket, glaube ich, Design Interaktivität kann man viel Haken dahinter machen. Das andere ist viel auch Doing, Ausprobieren, Machen, Tun. ja Also, dass man dann auch da dahin kommt Und dann kann man am Ende irgendwie dieses Sätzchen da wahrscheinlich auch voll mit Leben füllen und sagen, hey, da habe ich dann am Ende des Tages genau das erfüllt, was der Anforderer mehr oder weniger sich da in seinem äh, kleinen Kämmerlein ausgemalt hat.
1: Ja, und Kai, das Thema Design, ne? Das fällt mir jetzt gerade so auf. Design, das kann ich ja auch. Ja, also ich kann Designer Kleidung haben, ich kann Design, Design, super designedes Auto haben, super weiß ich nicht, super designede Möbel. Das heißt ja aber nicht, dass Standard. Also wenn wir mal der Ikea, ja, also dieser Standardschrank von Ikea, der ist ja auch designt. Also auf Praxis, ja, der ist praktisch, der ist einfach zusammenzubauen, der funktioniert gut. Trotzdem kann ich ihn ein bisschen individualisieren und ich kann natürlich auch ein super Design, einen super designten Schrank äh, beim Schreiner mir kaufen, bauen lassen. Aber dieser Begriff Design, ich glaube, dadurch, wenn man das hört, so Dashboard Design, da kommt dann diese Fanciness rein. Das muss jetzt irgendwie blinken, glitzern und weißt du noch so ein bisschen, ein bisschen Chrom, ein bisschen dies, ein bisschen Schatten und so weiter. Und das ist es tatsächlich nicht, aber es ist Ganz oft eben dieses Bild, so bunte Bildchen und das sind Dashboards eigentlich nicht, sondern die sollen die Kennzahlen gut zeigen, sollen einfach zu bedienen sein, wiederkehrend, also immer wieder gleich. Ich sage ja auch immer, dass die dieses das Marketing das Sales-Dashboard bedienen können muss, jetzt nicht fachlich beurteilen, aber bedienen können, weil es immer im Standard identisch aufgebaut ist und das schafft dann Geschwindigkeit und das schafft auch Vertrauen. Ne? Wenn das immer, nicht weiß, wenn der Kai mir ein Dashboard baut, sieht das so aus, wenn der Oliver mir, also ich darf eigentlich gar nicht sehen, wer es gebaut hat ne? und das schafft dann auch wieder Vertrauen in die Daten, in das Dashboarding und dann komme ich auch nicht dahin, dass die Leute sich dann aus einem guten Dashboard wieder Zahlen rausziehen und dann doch wieder irgendwie separat nochmal aufbereiten.
0: Definitiv, das heißt, der Rahmen, sage ich mal, ist... Lösbar ist definierbar mhm. und dann muss halt natürlich auch die fachliche Expertise dazukommen und dann passt es letztendlich. Deswegen Design, Interaktivität, haben wir einen Haken dahinter. Ja. Und von dem her, next one ist dann Self-Service, wo wir nochmal drüber diskutieren dürfen. Wir zwei. Tools wird nochmal ein Thema sein. Planung. Mitarbeiterausbildung, natürlich alles Dinge, die letztes Jahr auch nicht alle losgelöst sind, sondern da ja auch irgendwie in diesem Verbund sind. Von dem her, glaube ich, hat die Serie noch noch einiges zu bieten. Ich glaube, es war aus meiner Sicht, ich hoffe natürlich, dass das die Zuhörer und Zuhörerinnen genauso sehen, sehr, sehr starker Auftakt. Ganz, ganz lieben Dank, Olli, dass du mir da die Zeit geschenkt hast und ähm, du darfst natürlich die letzten Worte äh, jetzt jetzt noch noch haben ähm, und sagen, was immer du möchtest. Keine Ahnung, ihn jemand grüßen oder so, ich weiß nicht, wer, was, 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 du, was du machen möchtest. In dem Sinne, ja, Danke dir, dass du mir diesen, diesen Satz so auseinandergenommen hast und so, so viel Dinge jetzt Transparenz einfach da wieder geschaffen hast. Ganz
1: lieben Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Und ja, ich bin auch gespannt auf die Serie und was da noch alles kommt. Und ja, letztendlich kann ich, kann ich alle nur dazu ermutigen, diese, diese Wege, diese Schritte zu gehen. Am besten natürlich mit mir, mit uns und die sich, sich auf so einen Standard einzulassen und sich da auch wirklich Unterstützung von außen zu holen und den Menschen aber auch was zuzutun. Also Thema Self-Service hast du angesprochen, also das Thema mit Tools und Education, was ja auch noch kommt. Den Menschen das zuzutrauen, dass sie das hinkriegen, dass Fehler erlaubt sind. Den Menschen aber auch zuzutrauen, dass sie in der Lage sind zu klicken und sich Dinge anzuschauen und ja einfach nach vorn gehen und mal so ein kleines Dashboard-Projekt starten mit ein, zwei Leuchttürmen vielleicht und es dann groß machen. Und eine Sache, die ich jetzt noch komplett vergessen habe zu sagen ist
0: ja, es gibt ja auch noch, man muss nicht sofort ein Projekt anmachen. Wir haben klasse interne Formate, zum Beispiel Power äh, BI Be Die Power BI Day oder den BI Die mhm. SAP Day oder den BI Die Planning Day. Das heißt, da könnt ihr uns auch gerne schreiben oder schreibt den Oliver, schreibt mich an, wen auch immer oder schreibt auch an die Info at und sagt, hey, da wollen wir gerne mal dabei sein und uns einfach da mal austauschen mit anderen auf Augenhöhe, wirklich mal diskutieren oder da ist auch der Oliver oder der, der K dabei. Das heißt, da auch logischerweise gerne in den Dialog gehen. Da gibt es so viel, wo man einfach sich einfach mal austauschen kann und dann noch mehr Insights bekommen über diese ganzen kostenlosen freien Formate, die wir immer raushauen. Also da natürlich auch nochmal herzliche Einladung. Das, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, ist eine Anmeldeliste natürlich dafür notwendig. Deswegen schreibt uns da, wenn ihr in den Sessions Richtung Planning, Power BI oder SAP gerne dabei sein wollt. So, jetzt machen wir echt den Dackel drauf und auf bald.
1: Danke dir, bis dann. Ciao.